0: Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiemy trochę o stresie, czym on w zasadzie jest i jak sobie z nim radzić. No to co? Działamy! Działaj skutecznie to podcast dla tych, którzy chcą ruszyć z miejsca, osiągnąć swój maksymalny potencjał i codziennie z uporem i pasją realizować swoje cele. Inspirujące dyskusje i wywiady z topowymi specjalistami dostarczą Ci mnóstwa praktycznych wskazówek do wdrożenia od razu po wysłuchaniu podcastu. Wszystko po to, żebyś mógł działać skutecznie. Prowadzą Rafał Królikowski i Piotr
1: Krzekotowski. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Działaj Skutecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak poradzić sobie ze stresem nie tylko w biznesie, ale też w życiu codziennym. Z naszej perspektywy jest to bardzo ważna umiejętność ku temu, żeby działać skutecznie razem obok pewności siebie. Ale najpierw chyba warto byłoby zdefiniować, czym ten stres tak naprawdę jest.
0: Tak i rozłożymy sobie stres na czynniki pierwsze. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że stres jest normalną reakcją organizmu, która po prostu przygotowuje nas na jakąś nieznaną sytuację i nie jest niczym złym.
1: I to jest chyba kluczowa kwestia, że stres powinien przejść u nas do porządku dziennego jako, jako emocja, jako reakcja. I, I ważne, żeby to podkreślić, to jest normalna część naszego życia. co nam się ręce, robi nam się gorąco, mamy szybszy, płytszy oddech i po prostu trzeba to zaakceptować, każdy się stresuje.
0: Co więcej, stres ma takie same objawy jak ekscytacja. Z tą różnicą, że ekscytacja sprawia, że ty się cieszysz, a stres sprawia, że się paraliżujesz.
1: Dlatego warto sobie to myślenie o stresie trochę przedefiniować i raczej traktować go jako naszą szansę, okazję do tego, żeby się wykazać, bo skoro ma dokładnie takie same objawy jak ekscytacja, no to potraktujmy go raczej jak sprzymierzeńca niż jako wroga.
0: Tak, istotne jest tutaj też wywoływanie u siebie sytuacji stresogennych, czyli dzięki temu zwiększamy swoją ekspozycję na stres i w późniejszych etapach też ten stres jest dla nas mniej szkodliwy.
1: Dokładnie, my w pewnym momencie staniemy się rutyniarzami, czyli jeśli poddamy się takim sytuacjom stresowym 50, 100, 150, 200 razy, no to z czasem nie ma takiej mocy żebyśmy do tego tej, tej tolerancji na stres nie zwiększonej.
0: Czyli jakby robisz coś pierwszy raz no to wiadomo że ten stres będzie robisz coś pięćdziesiąty raz jeżeli jest ta sama czynność to ten stres automatycznie znika już go nie czujesz.
1: A nawet to może być fajna technika kiedy za czy coś robić i się stresujesz bardzo mocno? Ja na przykład miałem tak przy okazji kręcenia pierwszego odcinku naszego podcastu, dlatego że to był pierwszy raz przed mikrofonami. Mieliśmy przekazać jakąś wartość, więc też czułem podświadomie, że, że mówię do jakiejś większej grupy osób. Natomiast powiedziałem sobie wtedy, że okej, okay, pierwszy raz, te pierwsze razy nie są zazwyczaj satysfakcjonujące, nie zrobisz tego perfekcyjnie. Ale pomyśl sobie, jak będzie wyglądało twoje na przykład w tej sytuacji nagrywanie podcastu za 50 razem, za setnym razem, za 150 razem, czy też się będziesz stresował? Dokładnie tak. I to, co jeszcze można dodać,
0: taki poziom redukcji stresu można zmniejszyć poprzez odpowiednie przygotowanie, czy to do wystąpień, czy to jakichś właśnie przedstawień, spotkań. Tego typu rzeczy, które można się przygotować, bo oczywiście nie do każdej sytuacji jesteśmy w stanie się odpowiednio przygotować.
1: Dokładnie, więc zawsze dobre przygotowanie nas będzie podświadomie podświadomie, będziemy się czuli pewnie. Dokładnie tak, Będziemy lepiej w ten sposób przygotować
0: się do ważnego spotkania.
1: To, co teraz chciałbym poruszyć w kontekście stresu, może być trochę. Nieetycznym sposobem, ale dobrym na to, żeby podnieść trochę swoją pewność siebie w sytuacji stresowej, znowu wracamy do tego, czyli szukanie w innych wad, szukanie takiego poczucia wyższości, próbowanie ustawić samego siebie w, w pozycji. No właśnie wyższej niż znajdą się na niej inni w danej sytuacji. Okej, okay, ale na przykład w twoim kontekście wygląda to tak, że szukasz
0: u kogoś wady, czy raczej szukasz przewagi w swojej osobie nad tą osobą?
1: I jednocześnie robię i to i to, czyli najpierw szukam tych wad, które mogę wywnioskować, zauważyć, a potem jeszcze dobudowuję do tego swoje punkty przewagi.
0: Okej, okay, z mojej perspektywy to wygląda raczej w ten sposób, że szukam przewagi swojej nad innymi, aniżeli skupiam się na... Tym, Czyli powiedziałeś o tym, jak
1: ty wykorzystujesz poczucie wyższości na swoją korzyść, natomiast teraz będzie coś, o czym chcemy powiedzieć, zanim przejdziemy tak naprawdę do sedna tego odcinka i to jest mały punkt o tym, jak się suplementować. Jeśli chodzi o stres.
0: Jeżeli chodzi o suplementację, no to ja tutaj stosuję głównie witaminy, które moim zdaniem wpływają bardzo pozytywnie na kształt nie tylko już nawet na stres, tylko na samopoczucie organizmu. I mam tu na myśli szczególności witaminę B oraz chociażby też ashwagandę, która
1: według badań obniża poziom kortyzolu, który jest uznany za hormon stresu. A bierzesz to na takiej daily basis, czyli tak codziennie, czy raczej przed sytuacjami stresowymi, Ułykasz te, te witaminy. Wiesz co?
0: Wydaje mi się, że to działa tylko i wyłącznie jak się bierze codziennie. To nie działa na takiej zasadzie, że weźmiesz sobie ażwagandę czy też witaminy na przed sytuacją stresową i nagle bum, twój poziom kortyzolu spada. Tylko po prostu to trzeba
1: stosować regularnie, żeby działało. Czyli raczej musisz systematycznie dbać o siebie niż, niż liczyć na to, że, że to zadziała. Wiesz, no, to, to jest tak samo
0: jak z treningiem. No, nie, da się, nie da rady zbudować sylwetki z dnia na dzień po jednym treningu. Nie zdobędziesz rekordów. Tylko po prostu trzeba konsekwentnie
1: do tego dążyć. Okej, okay, dobra, przekonałeś mnie, ja sam się nie suplementuję jeśli chodzi o stres, natomiast być może wypróbuję ten sposób. Okej, okay, super, więc to co jeszcze
0: chciałbym powiedzieć w kontekście stresu to jest w zasadzie chyba nasz najważniejszy punkt dzisiejszego podcastu. Czekałem na
1: to, czekałem na to bardzo, bo to chyba leży u podstaw naszego radzenia sobie ze stresem i w ogóle z sytuacjami, w których czujemy jakikolwiek strach.
0: Tak i chodzi tutaj głównie o myślenie o śmierci. Mianowicie chodzi o to, aby faktycznie przewałkować ten temat od A do Z, usiąść i zastanowić się nad tym poważnie, nawet jeżeli ma to trwać kilka godzin albo nie wiem, chociażby cały dzień, ale faktycznie się nad tym zastanowić, ile jesteśmy w stanie poświęcić i co mamy do stracenia. Bo w większości przypadków, jeżeli faktycznie już to przewałkujesz i sobie to uświadomisz, to okazuje się, że nie masz nic do stracenia albo to, co masz do stracenia, jest warte tego, aby to stracić
1: w celu tego, żeby uzyskać coś, na czym ci zależy. Dla mnie rzeczywiście to jest bardzo. W hardkorowych sytuacjach się to bardzo, bardzo przydaje, kiedy, kiedy po prostu czuję największy strach, największy stres. Myślę sobie o tym, że zostało mi może 40, może 50 lat życia. I to jest jednak skończona ilość czasu trzeba go dobrze wykorzystać, a poza tym, jak już będę tym starym dziadkiem, zaraz przed śmiercią, to nie będę sobie, nie będę sobie myślał, że e, fajnie by było wtedy coś zrobić, tylko będę naprawdę... Zdaję sobie z tego sprawę, że na starość mogę bardzo żałować tego, czego nie zrobiłem, czego się bałem i to jest chyba jedna z najbardziej motywujących myśli, jaka zmusza, zmusza cię do działania w sytuacjach stresowych albo wtedy, kiedy się naprawdę czegoś boisz. Dokładnie. Myśl o tym, że zostało ci
0: 40 lat życia jest... Dla innych może być to bardzo odległy poziom czasu, ale jeżeli pomyślisz sobie o tym, że może ci, nie wiem, został tydzień, tego nie wiesz, prawda? Może został ci tydzień, może że zostały ci dwa tygodnie życia, i wtedy już zaczynasz myśleć. Myślisz sobie, czy to czym się właściwie teraz stresujesz ma jakąkolwiek wartość, czy w momencie śmierci w ogóle będzie to istotne bo prawdopodobnie nie będzie, nawet nie będziesz o tym pamiętał więc po co się stresować i po co się bać
1: Chciałbym jeszcze was w tym momencie zostawić z jedną myślą a mianowicie jest to podejście do tego, że czas jest skończony wyznawane przez założyciela firmy Zapos Tonego sajeha. ta firma została wykupiona przez Amazon za ponad miliard dolarów a jego myśl brzmiała następująco rok, I tutaj wpiszcie sobie odpowiednią datę, już nigdy więcej się nie powtórzy. Ja chciałbym was zostawić dzisiaj przy, przy tej części naszej rozmowy z tą myślą, że rok 2020 już nigdy się nie powtórzy i pytanie, co wy z tym zrobicie. Czy wy się będziecie bali, czy będziecie zestresowani, czy się pogodzicie z tym, że nasz czas jest skończony i podejdziecie z taką pełną świadomością na pełnym luzie do waszych wyzwań, do sytuacji stresowych i do tego, czego się boicie.
0: Tak, myślenie o śmierci to zdecydowanie to, co mnie najbardziej porusza.
1: Tym bardziej, że już się nie przytrafi powtórka z rozrywki.
0: Dobra, myślenie o śmierci mamy już za sobą, przerobiliśmy ten temat, możemy iść dalej. Mianowicie sposób z książki Dale'a Carnegie'ego.
1: A tytuł tej książki to jak przestać się martwić i zacząć żyć. I tam Dale Carnegie podaje takie trzystopniową, taką trzystopniową technikę na to, jak radzić sobie ze stresem, z problemami, ze zmartwieniami, i brzmi ona następująco. Punkt pierwszy: zadaj sobie pytanie, co najgorszego może ci się przytrafić w danej sytuacji, czyli uświadom sobie, jak bardzo jest źle. Punkt drugi, przygotuj się na przyjęcie tego, oczywiście jeśli będzie trzeba. Na przykład, jeśli zawaliłeś coś w pracy naprawdę poważnie i wiesz, że może się to skończyć na przykład tym, że cię wyrzucą, to po prostu to zaakceptuj. OK. znalazłem się w miejscu, gdzie prawdopodobnie wyrzucą mnie z pracy. I punkt trzeci, najważniejszy, kiedy już sobie to uświadomisz, w jakiej jesteś sytuacji, kiedy już to zaakceptujesz, to po prostu na spokojnie, na chłodno zacznij działać. Wiesz już, co najgorszego może ci się przytrafić, zacznij działać, żeby robić wszystko, żeby to zmienić, ten zostany stan rzeczy.
0: Dobra, jeszcze mamy tutaj taki jeden cytat od polskiego youtubera. Yy, z tego, co wiem, Piotrek, znamy się trochę, ty bardzo, bardzo yy, <coughs> sobie to motto wziąłeś do serca. Ja
1: bardzo uwielbiam Mianowicie fake it till you make it. Powiedz coś więcej, proszę. To leży chyba u podstaw mojej filozofii i nawet nie chyba, ale na pewno fake it till you make it jest bardzo dla mnie ważnym zdaniem. Ale żebyście mnie dobrze zrozumieli, no to chciałbym przytoczyć wam słowa Krzysztofa Gonciarza, czy jednej z osób, którym, którą ja się inspiruję. W kontekście tego, że na niektóre rzeczy nigdy nie będziemy gotowi. I w książce Krzysztofa Gonciarza znalazłem ten cytat. Przed działaniem oraz przed dużymi zmianami blokuje nas pokora, poczucie niedoskonałości i braku przygotowania. Musisz wiedzieć, że jesteś słaby i wierzyć, że będziesz lepszy. Weźmiesz na siebie odpowiedzialność i bardzo szybko nauczysz się rzeczy. Najpierw powiedz, że się da, a potem wymyśl jak to zrobić. Improwizuj, miej podejście kendu i szukaj rozwiązań. Czyli bierzmy na siebie jak największą odpowiedzialność, podejmujmy wyzwania i po prostu bardzo szybko się uczmy, adaptujmy się do sytuacji, bo to też zwiększa naszą ekspozycję na stres i z czasem staniemy się rutyniarzami, będziemy na siebie brali dużo, wypełniali swoje zobowiązania, ale pod warunkiem, że będziemy w takich sytuacjach bardzo szybko się uczyć, bardzo prężnie to w
0: zasadzie łączy się trochę z punktem o ekspozycji na stres, żeby wystawić się na tą ekspozycję, na ten stres i w zasadzie wrzucić się trochę na głęboką wodę, sprawdzić co się stanie i się zaadaptować do tego.
1: Tu chodzi przede wszystkim o podejście do życia. Podejście takie, że my podejmujemy wyzwania, na które nie jesteśmy gotowi, ale jednocześnie budujemy zaufanie do samego siebie pod tytułem nie jestem na to gotowy, ale działam na tyle szybko, na tyle skutecznie, że ja wiem, że ja to zrobię. Tak i możemy tutaj przejść też do kolejnego punktu, który
0: zdecydowanie może nam pomóc w zmniejszeniu podatności na stres, w ogóle zmniejszeniu poziomu kortyzolu. Jest to przede wszystkim chwila uważności, chwila uważności dla samego siebie, mantra, rozluźnienie, można to nazwać medytacją, jak zwał tak zwał, nie ma to żadnego znaczenia. Chodzi o to, aby dać sobie chwilę, żeby twój mózg po prostu A Nawet odpoczuł. w sytuacji stresowej
1: się to przydaje w kontekście tego, że ja stosuję coś takiego, że kiedy się naprawdę zestresuję, to potrafię sobie w myślach po prostu powtarzać mantrę, żeby się odstresować i poczuć się wtedy jak przy medytacji. Okej, okay, zdradzisz nam jaka to jest mantra? Tego nie zdradzę. Każdy musi znaleźć swoją mantrę, natomiast warto poszukać, warto sobie tą technikę zastosować i wydaje mi się, że ona się sprawdza. Mhm. A jakaś długa? To są krótka krótka trzy mantra, które ma trzy słowa powtarzane w kółko, więc, więc to nie jest nic długiego, nic trudnego do zapamiętania na pewno. Okej, okay, super. Dobra, no to w takim razie, jeżeli nie
0: zdradzisz nam swojej mantry, to przechodzimy dalej. Co tam dalej mamy? Mamy taniec haka,
1: pobudzanie przed wystąpieniem. Co? Tak.
0: Taniec haka jest to taniec, który przede wszystkim był stosowany przez futbolistów przez przed meczem miał za zadanie dwie rzeczy. Przede wszystkim to jest po prostu takie rozluźnienie emocjonalne zawodników, tak? Czyli jakby oni troszeczkę zamazują ten stres tym, że się pobudzają emocjonalnie. Natomiast druga rzecz to jest przestraszenie zawodników obcej drużyny.
1: Czyli oni tutaj też transponują ten stres w ekscytację? Trochę tak, tak to można nazwać. Tylko bardziej przez bodźce fizyczne. Tak, zdecydowanie. Ten taniec ma
0: w sobie, no trzeba to po prostu zobaczyć, możecie sobie wpisać w Google taniec haka i obejrzeć taki taniec zawodników z Stanów Zjednoczonych.
1: A jak już jesteśmy przy sporcie, to może on nam jakoś pomaga radzić sobie ze stresem?
0: Wiesz to sam sport w sobie, przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że jest to stres. Jakby to sport może pomóc w odstresowaniu, jeżeli chodzi o takim odstresowanie na przykład od pracy, powiedzmy bardziej takiej odskocznia, od codzienności. Niemniej jednak sport w rozumieniu takim naukowym to jest stres dla organizmu.
1: Ale pozwala ci przyzwyczajać się do stresu, znowu zwiększasz tą swoją odporność na stres? Czy jak to wygląda w praktyce? Wydaje mi się, że to są przede wszystkim dwa różne jakby oddziaływania stresogenne.
0: tak? Jeżeli sport to jest taki stres, który automatycznie oddziałujesz, sam sobie narzucasz, mhm. natomiast stres taki, gdzie, gdzie masz na przykład właśnie w pracy, nie wiem, od szefa, od współpracowników, to jest stres, na który nie zawsze możesz mieć jakikolwiek wpływ. tak? To
1: jakby... Ale chodzi mi o to, chciałbym zapytać, czy jest zależność między tym, że ćwiczysz, a redukcją stresu na przykład w długim okresie czasu? Wiesz, co, nie wypowiem się w roli eksperta
0: pod tym względem, ponieważ nie wiem, jakie są czynniki takie warunkowane badaniami naukowymi. Ale wydaje mi się, że to może mieć jakiekolwiek połączenie, skoro zarówno tu i tu mamy do czynienia ze stresem. Z tym, że jeden stres jest stresem fizycznym, a drugi stres jest bardziej stresem psychicznym.
1: No ja rozumiem, rozumiem, tą, rozumiem to, ten podział, ale chodzi mi o to, czy ty odczuwasz. Codziennie, na przykład, jak ćwiczysz, że jesteś mniej zestresowany. Po treningu tak, w trakcie treningu nie. Okej, okay, czyli to ma jakieś przełożenia. Wydaje mi się, że tak. No dobra, dobra. Super, dowiedziałem
0: się, co chciałem. Redukcja takiej energii, tak? Masz, jakby, taką niezużytą energię w sobie i na tej treningu tą energię zużywasz. Oczywiście stresują się w trakcie treningu, ale zużywasz ją właśnie na trening, a nie na to, żeby się później stresować po treningu.
1: Mhm, mhm. rozumiem. Kupuję to. I co? Mamy temat sportu już załatwiony, a teraz przechodzimy bardziej do planowania i skutecznej produktywności. Czyli planowanie zmniejsza poziom stresu. W jaki sposób? Wydaje mi się, że zyskujesz większe poczucie kontroli i tym samym masz większy spokój wewnętrzny, jeśli planujesz.
0: No ale z twojej perspektywy, tak? Planujesz dzień... Masz większe poczucie kontroli i czy to uważasz, że wpływa jakkolwiek na twój poziom stresu?
1: Jasne, że tak. Zacznijmy w ogóle od tego, że nigdy pełnej kontroli nie będziesz miał, ale planowanie pozwala ci jakąś jej część zyskać i to jest dla mnie jednak kluczowe. Ja sobie wygospodarowuję czas zawsze w niedzielę na to, żeby zaplanować tydzień do przodu, a w ciągu tygodnia zawsze wieczorem planuję kolejny dzień i to mi pomaga. Okej. Okay. Czyli redukcja poziomu stresu poprzez po prostu odpowiednie
0: rozplanowanie swojego dnia i kontrolę nad tym, co się będzie działo takiego dnia. Kolejna rzecz na naszej liście to jest zrobienie czegokolwiek, zanim się
1: rozmyślisz. I tutaj jest bardzo dobry przykład, na przykład, <grywka> na przykład ze stresującymi rozmowami przez telefon, na przykład kiedy musimy się z czegoś wytłumaczyć, nie dowieźliśmy jakiegoś tematu, albo po prostu sytuacja jest dosyć napięta i my tak naprawdę cały dzień potrafimy prokrastynować tą czynność, nie wykonać jej, a tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby w, ki w kilka sekund podjąć szybką decyzję o tym, żeby wcisnąć zieloną słuchawkę, tak? To jest bardzo praktyczny przykład, możecie to wykorzystywać. Najgorzej jest podjąć decyzję. Okej, okay, ale robisz to na poczekaniu, czy przygotowujesz
0: się do takiej rozmowy, bo to się trochę kłóci z tym naszym wcześniejszym punktem o tym, żeby się przygotowywać.
1: Lubię planować dzień, natomiast ja bardzo doceniam umiejętność improwizacji w kontakcie z ludźmi i staram się takich rozmów, być może czasem zdarzają mi się sytuacje przy bardzo ciężkich rozmowach, kiedy próbuję sobie wypunktować, natomiast ja duży nacisk Składa na improwizację i na entuzjazm. Wydaje mi się, że entuzjazm jest jedną z, taką rzecz, z takich rzeczy, które ci pomagają wygrywać nawet najtrudniejsze rozmowy.
0: Rozumiem, w kontekście rozmowy telefonicznej jak najbardziej to zadziała, a w kontekście, kiedy masz kontakt bezpośredni, fajnie tutaj jeszcze spożytkować coś takiego jak power poses,
1: czyli... Czyli musicie zrozumieć w zależność tego, że nasz organizm, nasze ciało w momencie, kiedy my się stresujemy, próbuje przybrać jak najmniejszą powierzchnię. My się zaczynamy garbić, zaczynamy się kulić, zaczynamy krzyżować nogi ale możemy coś na to poradzić, zastosować odwróconą, odwróconą inżynierię i po prostu przybrać takie pozycje ciała, które oddział, będą oddziaływały na nas w drugą stronę, czyli zwiększą nam e, poziom pewności siebie w sytuacjach stresowych. To są właśnie power poses, czyli my zwiększamy objętość naszego ciała, przyjmujemy rozłożystą pozycję, bardzo e, mógłbym to nawet nazwać agresywną pozycją, rozkładamy ręce, rozkładamy nogi na boki, kiedy siedzimy i po prostu zwiększamy swoją powierzchnię.
0: Jeżeli zauważysz ten moment, w którym się stresujesz i w którym przyjmujesz tą zaniżoną pozy pozycję ciała, no to automatycznie po prostu yy, implementujesz
1: Stres, implementujesz stres i tutaj wracamy do punktu fake it till you make it. Jak się stresujesz i wiesz, że przyjmujesz, uświadamiasz sobie, że przyjmujesz taką stresogenną pozę, no to ją zmień i próbuj utrzymać taką power pose właśnie rozłożystą przez 5 minut.
0: Nawet na siłę, nawet na siłę, bo to też jest... To chodzi o
1: dyscyplinę, właśnie tak jak
0: mówisz. Yy, dobra, jeżeli chodzi o... Kolejny punkt, w zasadzie już jeden z ostatnich punktów, mianowicie nie bądź perfekcyjny, czyli pogodzić się z ewentualną porażką, wyciągnąć z niej lekcję i iść dalej. I to tak naprawdę też moim zdaniem się łączy z tym punktem o śmierci. Nie bądź perfekcyjny, czyli po prostu chodzi o to, że nie masz nic do stracenia, leć dalej. i Nawet jeżeli się nie uda, co z tego? Jakby Możesz, możesz dalej działać, prawda? Możesz jeszcze możesz raz to osiągnąć. Trochę
1: takie podejście get shit done, po prostu. Leć do przodu, rób rzeczy. I tyle nie bądź perfekcjonistą.
0: Zacznij z tym co masz tu i teraz i lecimy dalej. Nie ma tutaj się na tym rozwodzić. To jest bardzo prosty punkt. Muzyka. Tutaj Piotrek, akurat wspomniałeś wcześniej przed odcinkiem, że uspokaja
1: Cię deszcz i odgłosy miasta, bądź też biały szum. Tak, ja jestem chory na tym punkcie. Jak pracuję, to, to nie to, że wychodzę sobie na miasto i słucham odgłosów miasta, natomiast puszczam sobie e, odgłosów dużych miast na YouTubie. E, słucham na przykład odgłosów e, Nowego Jorku, odgłosów Tokio. To jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo uspokajające. Okay, myślę, że to już jest bardzo takie, mm, powiedziałbym,
0: personalizacja danej muzyki już pod, tego, pod, pod względem tego, co ciebie odstresowuje i co ty lubisz słuchać, ale czy to, czy to będzie deszcz, czy to będą głosy miasta, czy konkretnie jakaś muzyka rockowa, rock and roll może jakiś jazz.
1: No i co? Przechodzimy do ostatniego punktu tego odcinka, czyli zdrowa dieta, która pomoże nam zredukować stres. Tak,
0: mamy sobie też na myśli sen i tą dietę. Mm. Tutaj jakby przede wszystkim chodzi o to, że ta dieta, ten sen mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie, a też właśnie na poziom stresu poniekąd. Dlatego warto zwrócić uwagę, że zdrowa dieta to jest dieta dostosowana do nas. No i sen po prostu odpowiednia dawka.
1: To leży u podstaw
0: skutecznego działania. I tyle. Jeżeli chodzi o podsumowanie tego odcinka, to powiemy tylko o tym, że stres będzie i nie da się go całkowicie wyeliminować z życia, ponieważ on jest przydatny dla naszego organizmu. Nasz organizm potrzebuje stresu i możemy go redukować na naszą korzyść, ale nie możemy go wyeliminować całkowicie.
1: Możemy go po prostu traktować jak ekscytację, przeramować swoje myślenie, myśleć o stresie jako o sytuacji, w której e, mamy jakieś wyzwanie, mamy czymś się zaekscytować, przetransponować po prostu uczucie stresu na ekscytację.
0: Czyli na zasadzie, jeżeli się stresuje, ja tak na przykład też mam, że się stresuję i myślę sobie, zajebiście, dobrze, że się stresuje. właśnie tak, zaraz coś tak, się tak, wydarzy. To nie to jest
1: to i to jest klucz. Nie myśleć sobie, o mój Boże, mam sytuację stresową, tylko stresuję się, czyli znaczy, że mój organizm już jest gotowy do najwyższej wydajności. Dokładnie tak. Yy,
0: I wtedy działam najlepiej w zasadzie, ale to już chyba kwestia tego indywidualna. No i najważniejsza rzecz, jaką chcemy, żebyście zapamiętali z tego odcinka, to właśnie ten punkt o śmierci, czyli o tym, że nie masz nic do stracenia i nie masz się czego bać, bo... W punkcie, w którym będziesz umierać i tak nie pomyślisz o tym, że się stresowałeś przed tym miewanym wystąpieniem.
1: Mamy jedno życie, jakieś 30-40 lat, które nam zostało i nie będzie już powtórki. I tym słodko-gorzkim, trochę nieoptymistycznym akcentem zostawiamy Was do przemyślenia, z przemyśleniami na temat dzisiejszego odcinka. Dajcie nam znać jak podobał Wam się nasz odcinek. Możecie to zrobić w komentarzach na Facebooku, na YouTubie lub w iTunes. Nie
0: zapomnijcie jeszcze, że odzienić nasz podcast. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, feedback lub propozycje tematów odcinków, napiszcie do nas na naszych social mediach.
1: I co? Widzimy się w kolejnym odcinku.